0: Atenção! Este material é uma adaptação do PDF de leitura da disciplina Consumer Insights. Professor Mestre Henrique Fietz. Graduado em Matemática e pós-graduado em Analytics, com experiência em Gestão de Pessoas e Mestre em Administração pela Universidade Autônoma de Barcelona. Experiência em CRM, Customer Insights e Analytics. Atuou como professor e, há mais de 10 anos, atua no mundo corporativo. Possui vivência profissional em consultoria, bancos, varejo e Martec. Apresentação da disciplina Olá, pessoal! Vamos iniciar o nosso hub de leitura da disciplina de Consumer Insights. Inicialmente, parabenizo você por estar aqui. Cursar uma pós-graduação é sinal de interesse em evoluir, aprender e se tornar uma pessoa cada vez mais qualificada no mercado de trabalho. Ao longo desta disciplina, vamos abordar as principais definições acerca da estratégia de consumir insights, bem como como esse tema se relaciona com as pautas de centralidade no cliente e cultura data drive, assuntos que são de grande relevância para o mercado de trabalho. A expectativa é que, ao final deste curso, esses conceitos estejam bem claros e que seja possível avaliar como colocar em prática no seu dia a dia. Vamos juntos nesta jornada de Consumer Insights para colocarmos cada vez mais o cliente no centro de nossas decisões. Temas da disciplina Afinal, o que é um insight? A importância de uma cultura data-driven em uma empresa que busca uma estratégia de Consumer Insights. Como medir Consumer Insights? Métricas que podem auxiliar você. Tema 01 Afinal, o que é um insight? Ao longo desta disciplina, vamos falar muito em gerar insights, utilizar insights para a tomada de decisão e a prática de insights para melhorar resultados. E ainda que seja um termo bastante utilizado em nosso cotidiano, principalmente quem já atua nas áreas de marketing e business analytics, é importante que neste início tenhamos clareza e consenso na definição desse termo tão presente no mundo corporativo nos últimos anos. Aproveito de início para sugerir que ouçam o podcast que tem o mesmo nome deste tema, afinal, o que é Customer Insights? Ele possibilitará aprofundar um pouco mais sobre o tema. Aproveite! No livro Consumer Insight: Construindo Experiências Verdadeiramente Centradas no Cliente, Santana, 2018, apresenta conceitos e evoluções que serão utilizados aqui na nossa disciplina de Customer Insights. O autor explica que o termo Customer insight se popularizou em 1992, após a executiva Lisa Fortini-Campel escrever e Tite de Sweet Spot, How Consumer Insights can inspire better marketing and advertising. O lançamento desse livro marcou um movimento que vinha acontecendo gradualmente, principalmente em agências de publicidade, e que, nos próximos anos, viriam a se tornar popular em todos os segmentos do mundo corporativo. A necessidade de um olhar 360 graus graus do consumidor. Isso é, tomar decisões com base em informações quantitativas e qualitativas, colocando o cliente como centro. Hoje em dia, não há dúvidas, escutar o cliente é uma premissa para o sucesso de todos os negócios. Por isso, extrair insights de nossos clientes é necessário para melhorar a satisfação dos consumidores, consequentemente, alavancar os resultados de uma empresa. Mas afinal, como podemos definir um insight? Se você fosse definir insight, como faria? Faça esse exercício antes de seguir a leitura. Então, foi trivial para você refletir sobre esse conceito? Vamos nos aprofundar um pouco nele? Santana, 2018, apresenta uma definição interessante sobre esse conceito, que vai nos acompanhar durante toda esta disciplina. O insight é representado através de uma frase como se fosse uma declaração mental na própria linguagem do consumidor, que tem a capacidade de estabelecer um forte vínculo empático entre quem lê e o consumidor em questão. Um verdadeiro insight surge de novas e inesperadas associações de algo que ainda não é óbvio, mas certificável como verdadeiro e real. Assim, Podemos dizer inicialmente que consumer insights são afirmações, como se fossem considerações do cliente que explica, reflete uma razão pela qual os clientes se conectam com diferentes marcas ou empresas. Se você já assistiu a nossa primeira aula do Ruby Visual, deve se lembrar que lá discutimos também como podemos transformar um insight em uma equação. Por mais que não seja algo tão lógico quanto a matemática, facilita bastante para o entendimento desse conceito. Caso você ainda não tenha assistido ao primeiro encontro, quando fizer, vai se lembrar dessa nossa conversa. Veja alguns exemplos apresentados por Santana, 2018, e avalie se você consegue conectar com a marca certa. Para praticar, cada um dos insights a seguir está conectado com uma marca. Qual é a conexão correta? Não quero ter o padrão de beleza de uma supermodel, quero ser a melhor versão da minha própria beleza. Acho que dar uma chance à segunda opção pode ser recompensador. Gosto de ter momentos para me desconectar do barulho da cidade e conectar comigo mesmo. Quando estou com fome, me torno outra pessoa. Então, foi possível fazer o link entre os insights e as marcas? Esse exercício, apesar de simples, é bastante interessante para que consigamos visualizar o que seria um insight de um consumidor. Com esse primeiro conceito esclarecido, é importante registrar que Customer Insight é muito mais do que uma frase, é uma estratégia que orienta as empresas a atingirem melhores resultados e que auxilia as ações de centralidade no cliente, afinal, centralidade no cliente não existe sem os insights do consumidor. Podemos pensar em Consumer Insights como estratégias que auxiliam a compreender o comportamento dos clientes por meio de suas ações, compras, pesquisas, ligações, cancelamentos. Com esses comportamentos mapeados, coletados e direcionados aos times corretos, é possível se comunicar com os consumidores de uma maneira muito mais eficiente e com maior probabilidade de retenção. Naturalmente, para que consigamos gerar esses insights, a coleta de dados do cliente acaba sendo uma das etapas mais importantes dessa estratégia. Por isso, é de grande importância que a empresa tenha uma cultura centrada no cliente e orientada por dados, ou data-driven. Você deve ter percebido que, nos últimos parágrafos, destacamos dois termos: centralidade no cliente Data Driven. Esses termos, que discutiremos a seguir, têm uma grande relação com o principal tema de nossa disciplina. Para que possamos utilizar os insights gerados pelos nossos clientes de maneira inteligente, é preciso garantir uma cultura centrada no cliente e orientada por dados. Vamos explorar um pouco mais esses assuntos? Ainda neste tema, Discutiremos acerca da estratégia de centralidade no cliente. Vamos lá? Há algum tempo, as empresas perceberam a relevância em escutar seus clientes e focar em melhorias de processos e serviços para buscar uma melhor experiência a seus consumidores. Essa necessidade, chamada de Customer Centric, ou centralidade no cliente, é definida por Simon e outros autores, 2016, como uma estratégia corporativa na qual há uma centralização no cliente majoritariamente no que diz respeito às suas demandas e necessidades. Yamashita, 2019, complementa que customer-centric significa colocar o consumidor de fato no centro de, literalmente, todas as decisões, objetivando maximizar sua experiência em todas as interações com a empresa. Ou seja, é analisar e entender com profundidade os consumidores, como pensam e o que desejam. E Yamashita acredita que a estratégia de customer-centric virou a corrente dominante ou convencional dentro das organizações, sendo obrigatória e essencial para prosperar no novo mercado em que estamos. Para isso, o autor adiciona que essa estratégia deve apostar em uma cultura orientada por dados, ou seja, ter os dados do cliente no centro da estratégia, gerando interações personalizadas e boas oportunidades. Hoje em dia, muitas das empresas que conhecemos e admiramos os serviços fazem uso dessa estratégia. Quer fazer um teste? Busque na internet. Procure algo como empresas que utilizam Customer-Centric ou até mesmo exemplos de Customer-Centric. Garanto que você vai se deparar com exemplos e cases muito bacanas. E o curioso é que... Provavelmente, os principais nomes que aparecerão são de empresas jovens, ainda que a estratégia de centralidade no cliente não seja tão recente assim. Mesmo que o discurso das empresas de colocar o cliente como centro para a tomada de suas decisões estratégicas esteja em alta no momento, essa estratégia é estudada há mais de meio século. Segundo chá e outros autores, 2006, na década de 60, o economista alemão Theodor Levit propôs que as empresas não deviam se concentrar na venda de produtos, product centric, mas sim em atender às necessidades do cliente. Atender a necessidade do cliente, por sua vez, para Simon e outros autores, 2016, consiste em aplicar uma prática corporativa na qual haverá uma centralização da estratégia da empresa no consumidor, considerando as necessidades dele. Para o autor, quando uma companhia busca ser customer-centric, ela terá seu modelo de negócio alinhado com as imposições de seus clientes. Assim, todas as áreas da empresa entenderão que a centralidade do cliente é um núcleo dos negócios. Dessa forma, fica evidente que centralidade no cliente não é uma estratégia restrita a apenas uma área e sim um dos pilares da cultura de toda uma empresa. Como se observa no relatório intitulado Customer-Centricity, é o consumidor quem dita as regras do jogo. Elaborado pela empresa KPMG 2018 Segundo a empresa KPMG, a centralidade do cliente é mais do que apenas um conceito, é, na verdade, uma transformação no modelo de gestão de uma empresa. Os autores do relatório reforçam a importância em incluir a avaliação da experiência do cliente em todos os setores de uma companhia, que isso seja considerado uma métrica para todos os seus colaboradores. Naturalmente, isso acaba se tornando uma prática cotidiana adotada por todos. É importante que todos os times de uma empresa se questionem qual o impacto de uma ação na vida de seus clientes. Como recomendação, sugiro fazer uma pauta no nosso audiobook e fazer a leitura do artigo elaborado pela KPMG. De forma objetiva e didática, ele vai ajudar você a ter mais clareza sobre centralidade no cliente e seus benefícios. Você pode encontrar ele nas nossas referências. Então, o que achou do nosso audiobook? Para fixar melhor o conteúdo, recomendo fazer o exercício proposto no nosso e-book. Vai lá e confira! Em resumo, Customer Centric é uma estratégia cujo principal objetivo é colocar o consumidor como foco das decisões da empresa. Neste caso, a filosofia da empresa, orientação corporativa, estrutura-organização, entre outros, estarão sempre preocupados com o consumidor, conforme tabela disponível no e-book. Sobre este tema sugiro que ouçam o podcast A Centralidade no Cliente como foco das empresas para aprofundar mais sobre o assunto. E, então, a tabela disponível no e-book ajudou a sumarizar o que discutimos sobre centralidade no cliente? Observe o último item, métricas de desempenho. Já adianto que esse será um dos assuntos que trataremos mais para frente na nossa terceira videoaula, intitulada Métricas de Customer Insights. Quando você pensa em centralidade no cliente, quais empresas vêm à sua cabeça? Um exemplo típico do mercado é a Amazon. Concorda? Assista ao breve vídeo abaixo para entender a posição de Jeff Bezos, presidente da Amazon, sobre a estratégia de centralidade no cliente. Além disso, outro exemplo clássico de empresa que aplica a estratégia de centralidade no cliente é o conhecido mundialmente McDonald's. Isso se dá não apenas por reinventar o seu cardápio de acordo com as necessidades e desejos de seus consumidores, mas por ver a importância em analisar o que os clientes, tanto o consumidor final quanto os seus franqueados, querem. Uma sugestão para se aprofundar mais sobre esse caso é o filme Fome de Poder, que conta a história de uma das redes de fast-food mais populares do mundo. Para finalizar, vamos fazer um exercício? Reflita sobre seu trabalho atual ou seu último trabalho. Na sua opinião, a empresa em questão tinha uma cultura centrada no cliente? Se sim, consegue lembrar de um exemplo? Se não, por qual motivo você pensa assim? Com a reflexão anterior, finalizamos essa etapa sobre centralidade no cliente e faremos início a uma nova discussão, a cultura data drive para o uso de Consumer Insights. Antes de dar início ao novo tema, não deixem de ouvir os podcasts sugeridos, tá? Eles irão complementar seu entendimento e ajudarão a ter mais clareza antes de entrarmos no próximo capítulo. Indicações de filmes Audiobus Ford vs Ferrari, disponível à plataforma Star+. Mais. Fome de Poder, disponível no HBO Max, Google Play Filmes e Apple TV. Tema 02 A importância de uma cultura data-driven em uma empresa que busca uma estratégia de consumer insights. As vantagens de uma cultura centrada no cliente e o uso da estratégia de consumer insights já estão esclarecidas quanto à sua relevância para o crescimento sustentável de uma empresa. Ainda assim, é importante ressaltar que, conforme Seymann e outros autores, 2017, tão necessário quanto uma cultura focada no cliente é uma cultura orientada por dados. Ou seja, que as companhias utilizem os resultados de seus indicadores, resultados de pesquisas, análises de comportamento e insights, para que, por meio de dados, possam entender as maiores fraquezas de seus processos ou serviços. É necessário que as culturas Customer Centricity Data Driven façam parte do dia a dia de todos da empresa e de todo o fluxo relacional com os consumidores. Em sua dissertação, Abad, 2012, apresenta as fases de relacionamentos com os clientes e como é possível utilizar os dados para torná-los mais fiéis a uma empresa. Nosso objetivo nesta sessão não é nos aprofundarmos no referencial teórico sobre a cultura Data Driven, ainda assim, esclarecer o que é essa cultura se faz necessário. Santos explica que a definição de cultura data-driven está alinhada com a de cultura organizacional, definida como um conjunto complexo de valores, crenças, suposições e símbolos que definem a maneira como uma empresa conduz seus negócios. Desse modo, para justamente deliberar da melhor forma seus negócios, uma empresa data-driven costuma utilizar os dados para as tomadas de decisões, aplicando ações estratégicas por meio de previsões e insights que os dados fornecem. O uso de dados provenientes de fontes externas, como pesquisas respondidas pelo consumidor, ajuda não apenas a apontar as falhas dos processos, mas também a entender com mais profundidade quem são nossos clientes. Segundo o relatório publicado pela consultoria KPMG, 2018, mais do que os dados de comportamento dentro de uma loja, dados externos permitem qualificar e segmentar tanto os clientes atuais quanto os potenciais. Além disso, a consultoria expõe que o desenvolvimento tecnológico e uso de dados permitem a geração de distintos modelos e impulsionam o desempenho corporativo. Em nosso Ruby Sonoro, você terá a possibilidade de escutar um pouco mais sobre a geração de modelos matemáticos e como a ciência de dados pode auxiliar as empresas na estratégia de consumer insights. Iremos bater um papo com uma cientista de dados que atua no varejo e faz a gestão de uma equipe cujo objetivo é justamente utilizar os dados dos clientes para criar estudos e modelos que tragam mais resultados para a empresa. Se você achar conveniente, faça uma pausa e escute o podcast A Importância da Ciência de Dados no Varejo com a convidada Sirdemia Costa, uma ótima oportunidade para entender a importância da ciência de dados no mundo corporativo. A cultura data-driven se tornou tão essencial para o crescimento das empresas a ponto de, nos dias de hoje, o uso de dados não ser mais considerado um diferencial, mas sim o básico. Anualmente, acontece na cidade de Nova York o maior evento do varejo do mundo, a NRF Big Show. A NRF, National Retail Federation, é a responsável pela organização do evento, onde são apresentadas as principais novidades do varejo e as tendências para o ano que está entrando. Por isso, ela costuma acontecer sempre nos meses de janeiro. Como o nosso curso é focado no varejo, deixo aqui um vídeo que resume os principais insights da NRF Big Show deste ano, em que é possível escutar como o uso de dados é citado com frequência. No artigo NRF 2023, sete pontos que transformarão o varejo brasileiro, disponível no blog da empresa Adin, são apresentados os principais destaques do evento de 2023. É interessante perceber como o uso de dados aparece entre os pontos apresentados. Entre as considerações, temos que tecnologias como inteligência artificial, gestão preditiva e análise de dados criam um modelo de distribuição mais moderno para o varejo e, por isso, se fazem necessárias. Além disso, o artigo destaca que os consumidores querem entrar e sair das lojas rapidamente, e isso faz com que os meios de pagamento sejam uma estratégia de fidelização dos clientes e de coleta de dados. É interessante que o artigo reforce o ponto de que uma cultura data-driven não é um diferencial e sim o um mínimo que se espera de uma empresa de varejo. No maior evento de varejo do mundo, ficou claro que a expressão Data is the New Oil desapareceu da NRF Big Show. E isso aconteceu, pois coletar e analisar dados passou a ser o básico do básico. Para o varejo, não existe espaço para uma gestão não orientada a dados. Dessa forma, é de grande importância que as empresas desse ramo foquem em desenvolver arquiteturas de ti tipo para coletar, analisar e tomar decisões com base nas informações de clientes, vendas e produtos. Por fim, o artigo citado esclarece que a NRF Big Show mostrou que é cada vez mais importante integrar outras bases de dados, como informações de redes sociais, para estar conectado ao cliente e entendê-lo melhor. O varejista que terá sucesso no futuro será aquele que pensa a jornada de compras a partir dos clientes e não de produtos ou serviços. É interessante perceber como a cultura data-driven e as estratégias de consumir insights e centralidade no cliente estão totalmente conectadas, não é mesmo? A importância do uso de dados em uma empresa que busca ser orientada pela centralidade do cliente também é apresentada pela consultoria de data analytics, Cantar Group. No artigo publicado em 2016, intitulado Insights 2020 – Three Dimensions for Customer-Centric Growth, os executivos informaram que uma das principais dimensões para o sucesso de uma cultura customer centric é o mecanismo de insights. Insight é a compreensão de uma causa e efeito específicos dentro de um contexto particular, ou seja, o uso de consumer insights. Segundo o relatório da Cantar, 2016, esse pilar reforça que as empresas que possuem um mecanismo de insights forte relataram ter insights e analytics liderando os negócios e são mais capazes de reunir diferentes fontes de dados para destilar insights e conduzir decisões. Ademais, o uso de insights hoje tem um papel estratégico cada vez mais importante, desafiar de forma independente o resto dos negócios e ser fonte de consumo direto de todos os executivos da companhia. Entretanto, não basta ter os dados, é preciso saber utilizá-los. Em resumo, existem três recursos que são de grande importância para uma função de insights e analytics robusta. A primeira é garantir que exista um bom senso de negócios, isso é, uma boa visão dos negócios da empresa bem como uma visão macro dos negócios de mercado. Após, é destacada a necessidade de habilidades em se contar histórias, ou seja, entender a melhor maneira de se conectar com os clientes, internos e externos. E, por fim, um pensamento cerebral completo, no qual se utiliza ideias e análises criativas para que seja possível impulsionar o comportamento empresarial. Cantar, 2016. Dessa forma, fica evidente que utilizar os dados de cliente no core da estratégia de uma empresa gera interações personalizadas, melhores experiências e, consequentemente, maior satisfação e fidelização dos consumidores. Encerramos aqui o nosso tema relacionado ao uso de dados, mas, como você percebeu, esse é um assunto que aparece em discussão em diversos eventos, áreas e profissões. Por isso, caso queira mergulhar um pouco mais no tema, deixo a sugestão de dois documentários muito interessantes sobre o tópico, A Era dos Dados e Coded Bies, ambos disponíveis na Netflix. Sugerimos também que ouçam os podcasts Qual é o papel de Business Analytics em uma empresa data-driven? Indicações de filmes, audiobus. Pós-NRF, principais insights do maior evento de varejo do mundo. A Era dos Dados. Disponível na Netflix. Coded Buys. Disponível na Netflix. Nos dois temas anteriores, já falamos bastante da estratégia de Customer Insights e da importância de termos uma cultura centrada no cliente que faz uso de dados para a tomada de decisão. Até aqui. Está tudo esclarecido? A sugestão é que, antes de entrar neste novo tema, já tenham sido escutados os primeiros quatro áudios do Ruby Sonoro, pois, assim, esta leitura tende a ser muito mais fluida. De toda forma, siga da maneira que achar melhor para seu processo de aprendizagem. Vamos lá? Uma pergunta bastante comum para quem utiliza a estratégia de consumir insights é como eu provo o valor dela dentro da minha empresa. Naturalmente, precisamos mostrar que colocar o cliente no centro e utilizar a voz do cliente para a tomada de decisão geram bons resultados para as companhias. Por isso, neste terceiro tema, vamos abordar as métricas que podemos utilizar para dar visibilidade às ações focadas no melhor para o cliente. Cabe ressaltar que aqui abordaremos dois pilares: crescimento e satisfação. É possível encontrar outras maneiras de medir os resultados, como métricas financeiras, por exemplo. Aqui, abordaremos uma amostra específica de indicadores importantes quando implantamos uma estratégia centrada nos consumidores. Antes de iniciar, vale a reflexão. No seu emprego atual ou na sua última experiência profissional, você lembra quais métricas eram utilizadas para medir a satisfação de seus clientes? E o crescimento de sua base de consumidores? Na sua opinião, satisfação e crescimento estão relacionados com ouvir o seu cliente? Ao optar por uma estratégia de Customer Insights, as empresas esperam que, consequentemente, tenham clientes mais satisfeitos e leais à sua marca. Para Vilar 2008, a satisfação é tida como um antecedente da fidelização, isso é, para que seja possível fidelizar o cliente, é preciso garantir que ele esteja satisfeito. A satisfação, por sua vez, pode ter várias definições. Conforme a 2012, ainda que seja um conceito amplo, Pode-se dizer que parte das definições coloca o um enfoque na realização das expectativas, outras enfatizam o um lado emocional e outras, o aspecto temporal das relações. Além disso, a maior parte dos autores aponta como ponto principal da satisfação ao alcance das expectativas criadas pelos clientes antes de adquirir um produto ou serviço. Independente da definição utilizada, é sabido que clientes mais satisfeitos tendem a se tornar mais fiéis às marcas e, consequentemente, trazer mais resultados financeiros para as empresas. De acordo com um estudo feito pela Deloitte, 2014, empresas que buscam satisfação de seus consumidores são, em média, 60% mais lucrativas e, segundo uma análise feita pela Banha indicou, não há o um ano no relatório. As companhias que investem na satisfação dos consumidores têm aumento de 10% no índice de retenção de clientes e um crescimento de 30% no valor da marca. Os clientes, por outro lado, ao se dirigirem a uma empresa, pretendem comprar um produto ou consumir um serviço e ter suas necessidades sanadas. Segundo apresentado pela Fundação Instituto de Administração 2021, para que isso aconteça, o consumidor precisa ser ouvido para que o atendente saiba exatamente o que ele procura. Por isso, a necessidade de métricas de satisfação se faz presente. Sendo assim, em 2003, foi criado, por Fred Reicheld, o Net Promoter Score NPS. Reicheld, 2018, esclarece que essa métrica, também considerada por muitos como um sistema, busca entender se a empresa tratou bem o cliente a ponto de merecer a lealdade dele. Esse indicador é considerado um método simples e prático de classificação de clientes, ainda que extremamente poderoso, encontrado com base em uma única pergunta numa escala de 0 a 10. Qual é a probabilidade de você nos recomendar ou recomendar este produto? Serviço marca a um amigo ou colega, seguida de uma outra pergunta opcional. Qual é o motivo mais importante para a nota que você deu? Reichheld hey, 2018, explica que foi possível verificar que os clientes se dividiam em três grupos bem definidos. Promotores, pessoas que dão notas 9 ou 10, indicando que sua vida melhorou depois do relacionamento com a empresa. Neutros, pessoas que dão notas 7 ou 8. São clientes passivamente satisfeitos, não leais, com um conjunto bem diferente de atitudes e comportamentos. Detratores, pessoas que dão nota 6 ou inferior, indicando que sua vida piorou depois do relacionamento com a empresa. O autor e criador do indicador esclarece que essa categorização foi apenas o começo. A ideia inicial era chegar a um número simples, que fosse fácil de mensurar e que auxiliasse as empresas a observarem o progresso em relação à satisfação de seus clientes, definindo em quais áreas as empresas deveriam concentrar seus esforços de melhoria. O objetivo era ter uma métrica potente e descomplicada, que trouxesse resultados conclusivos, como é o caso de outros indicadores como lucro líquido e patrimônio líquido. Assim, definiu-se que pegar o percentual dos clientes promotores e subtrair o percentual de clientes detratores seria um bom modo de se chegar ao Net Promoter Score, Reichheld, 2018. Após avaliar as respostas e chegar em um NPS, é importante avaliar em qual das zonas o NPS da empresa se encontra, conforme a figura disponível na versão e-book. Confira! A zona na qual o NPS está tem relevância para que a empresa consiga traçar planos estratégicos para melhorar a percepção de seus clientes em relação à marca. De acordo com cada zona, é necessário avaliar diferentes pontos para que seja possível melhorar o patamar de satisfação do público. Abro um parêntese aqui para sugerir a vocês que ouçam o podcast Métricas de Satisfação. Afinal, como usar o famoso NPS? Que trata dessa temática também. Hendo explicada a definição do NPS, cabe ressaltar que, para Reichelt, 2018, a busca pela melhora do indicador impõe um esforço constante e uma contínua reavaliação das estratégias e táticas. O autor reforça a necessidade de utilizar os dados das pesquisas para que seja possível entender os principais pontos de dor e ou satisfação. Essa necessidade, por sua vez, possui relação com um ponto de grande importância citado por Abad, 2012. Para a autora, é primordial uma base de dados de clientes sólida para um relacionamento consistente e duradouro, bem como uma cultura de tomada de decisões orientada por meio de dados. Assim sendo, é natural que surja o questionamento de como um time de dados pode atuar juntamente aos times de negócios produtos para melhorar a experiência de seus clientes e, consequentemente, a sua alavanca de satisfação. Tendo claro como podemos medir a satisfação dos seus clientes, é importante que abordemos também outro tipo de indicador de grande importância em uma estratégia de Customer Insights, as métricas de crescimento. Essa família de indicadores é de grande importância, pois ela nos ajuda a garantir que não estamos tendo apenas clientes satisfeitos, mas que nossos resultados financeiros estão melhorando. Antes de nos aprofundarmos nesses tipos de indicadores, vamos refletir sobre os seguintes questionamentos. O que você considera um indicador de crescimento? Acredita que já utiliza algum no seu cotidiano profissional? Então? Conseguiu lembrar de alguma? Vamos nos aprofundar um pouco mais nelas? Essa discussão sobre as métricas também vai aparecer em nossa terceira e quarta videoaula, além de poder acompanhar o tema em nosso Ruby sonoro. Particularmente, Considero esse assunto um dos mais importantes de nossa disciplina, pois é com base nessas métricas que conseguimos avaliar o sucesso da estratégia de Consumer Insights, bem como tirar novos insumos para aperfeiçoar a experiência de nossos clientes. É importante ressaltar que, caso deseje buscar sobre o assunto em outras referências, muitas vezes métricas de crescimento são discutidas como métricas de growth. Uma métrica de crescimento como o próprio nome diz, é um indicador que busca entender a saúde da nossa empresa por meio do comportamento dos clientes em relação às suas compras. Perguntas como nossos clientes estão comprando com frequência, nossa base de clientes ativos está crescendo, e nosso aplicativo tem usuários ativos frequentes. São exemplos de questões que exploram indiretamente, métricas de crescimento. Mas, afinal, quais são essas métricas? Vamos explorar um pouco delas? A seguir, temos uma lista de exemplos de métricas de crescimento que podem ser utilizadas para avaliar se a estratégia de Customer Insights está trazendo resultados positivos. Vamos lá? Clientes novos. Como o próprio nome diz, esse indicador busca avaliar se a empresa está conquistando novos clientes para sua marca. Por meio de insights trazidos por seus consumidores atuais, espera-se que a empresa consiga oferecer serviços e produtos que não apenas mantenham seus clientes atuais fidelizados, mas também consigam atrair novas pessoas para a sua marca. Ter mais clientes significa ter mais resultados financeiros para a sua empresa. Nesse caso, para medir, basta avaliar a quantidade de clientes que fizeram sua primeira compra na empresa. O período a ser analisado vai depender da estratégia e setor da companhia. Por exemplo, algumas empresas avaliam a quantidade de novos clientes nos últimos seis meses, como costuma ser o caso do varejo. Já empresas que possuem produtos cujas compras não são tão frequentes, é comum que se analise a base de novos clientes no período de 18 ou 24 meses. Não existe, para esse caso, um período certo ou errado, vai de acordo com a estratégia da empresa. Sure. Essa é uma das métricas mais utilizadas pelas empresas que desejam colocar o seu cliente no centro, pois, em poucas palavras, ela busca avaliar se seus clientes estão fidelizados a ela, ou seja, se seguem comprando seus produtos. Esse indicador nada mais é do que uma taxa de cancelamento de clientes em um determinado período, normalmente 12 meses, ou seja, quantos deles a sua empresa perdeu por mês, trimestre ou ano, por exemplo. Portanto, quanto menor o SUR, Melhor, essa métrica busca medir quantos clientes pararam de comprar no período analisado. Naturalmente, por meio desse indicador, as empresas devem identificar a causa do churn. Portanto, observe que interessante como isso está relacionado à cultura data-driven que estudamos recentemente. Por meio dos dados obtidos, é possível descobrir por qual razão o cliente tomou a decisão de não comprar mais. Uma experiência ruim? Um preço acima da concorrência? Dificuldade em contato com a empresa? São inúmeras possibilidades, e o uso de dados pode auxiliar a obter as respostas. Ainda que o churn seja simplesmente clientes que estão a X meses sem comprar, podemos obter a taxa de Shure pela relação Clientes sem comprar clientes ativos no período X100. Frequência. Esse indicador de crescimento é muito popular no varejo, pois ele busca estimular a recorrência de compra dos clientes e engajamento com as marcas. É esperado que, no varejo, um cliente compre mais que uma vez por ano, por exemplo. E, por meio dos insights trazidos pelos próprios consumidores, a estratégia de consumer insights tende a melhorar essa métrica. Naturalmente, quanto maior a frequência, melhor. Para encontrar a frequência de compras, bastante dividir a quantidade de pedidos pela quantidade de clientes únicos. Por exemplo, se a sua empresa, em 12 meses, teve milhão mil pedidos e uma base de mil clientes, diremos que a frequência de compra na sua empresa é 4. Ficou claro? Mais adiante, vamos fazer um exercício para avaliar se os conceitos estão fixados. Não se preocupe. Itens por pedido. Até agora. Observamos que é muito importante termos uma boa frequência com um baixo chur, sure, não é mesmo? Agora, vamos discutir sobre um indicador que tem sido bastante importante no varejo, o indicador de itens por pedido. Vamos refletir. Quando o cliente tem uma experiência agradável, seja na loja física ou na sua plataforma e-commerce, é natural que, além de comprar com mais frequência, ele também compre mais itens a cada vez que utilizar suas lojas, correto? Ou seja, a cada pedido fechado, quanto mais itens nosso cliente comprar, melhor tende a ser para a empresa. Esse indicador serve para aumentar a quantidade de sortimento de itens por cliente, ampliando a variedade de categorias compradas. Para calcular, basta fazer a divisão entre a quantidade de itens pela quantidade de pedidos dos seus clientes. Por exemplo, se ao longo de 12 meses, Maria fez 5 compras, pedidos, e comprou um total de 15 camisas, Itens, na sua loja, seu indicador de itens por pedidos, nesse caso, seria de 3, ou seja, em média, a cada pedido, Maria comprou três itens. Mal, montre a que tive o Zir. Atualmente, o Brasil possui mais aparelhos de celular do que habitantes. Você sabia disso? Esse dado reforça a importância das empresas em terem um aplicativo para mobile que valorize muito a experiência do cliente. Como saber a melhor experiência do cliente? Escutando-os por meio da estratégia de consumer insights. O indicador mal serve para avaliar se a estratégia utilizada pela companhia está aumentando o engajamento do cliente nos aplicativos da empresa. Para medir, é simples, basta avaliar o número de usuários distintos no mês do aplicativo. Se, no mês de novembro, por exemplo, 800 mil clientes acessaram o aplicativo da sua empresa, o seu mal, naquele período, foi de 800 mil. Em alguns casos, você pode encontrar o indicador DAU, dele é que tive o Z, que nada mais é do que o número de clientes distintos por dia. E então, ficaram claros os conceitos das métricas de crescimento? A tabela que você pode conferir no e-book busca resumir o que vimos até o momento sobre o assunto. Sobre essa temática, não deixe de ouvir o podcast Métricas de Crescimento para uma Estratégia de Customer Insights. Vamos agora fazer alguns exercícios para avaliar o entendimento das métricas que vimos até agora? Para isso, peço que acesse o nosso e-book e confira a nossa lista de exercícios. Com eles, são trazidas as respostas para que você possa conferir. Caso tenha tido alguma dificuldade, não se preocupe. As videoaulas e rubis sonoros vão auxiliar você a fixar melhor esses conceitos. Então, conseguiu resolver os problemas acima? Com isso, encerramos o nosso audiobook. Ao longo deste áudio, nos aprofundamos na estratégia de consumir insights e a sua importância para as empresas. Por meio deste material... Buscamos mostrar a você como é relevante ter o cliente no centro e utilizar dados coletados para avaliar melhorias em seus processos, produtos e serviços. Além disso, aproveite as leituras recomendadas como uma maneira de aprofundar ainda mais o seu conhecimento. E ouçam os dois últimos podcasts quais as ferramentas e técnicas que podem auxiliar na estratégia de Customer Insights e o uso de Customer Insights para alavancar resultados, cases, que encerram nossa disciplina. Independentemente de onde você esteja profissionalmente, minha sugestão é que você sempre traga a provocação para a sua equipe. Estamos escutando o nosso cliente? O que estamos fazendo para melhorar a satisfação de nossos consumidores e nossos indicadores de crescimento? Trazer esses questionamentos mostra que você é um profissional comprometido com a empresa e com seus consumidores. Não é uma cultura que se muda de um dia para o outro. Ainda assim, vale o esforço. Garanto que você e todos seus colegas observaram os resultados positivos em um médio prazo. Então, vamos usar os insights de nossos clientes? Indicações de filmes audiobooks, Net Promoter Score NPS e a satisfação do cliente Growth Metrics e Dados